0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr, wieder mit dabei sein zu dürfen und noch mehr freue ich mich darüber, dass der Danny dabei ist.
1: Du freust dich noch mehr über mich als über das okay. Ja, wow. natürlich. bin ich ein bisschen gerührt und weiß nicht, was ich sagen soll, aber vielen Dank. Wir sind auch wieder vollständig heute. Ich äh, muss gestehen, ich habe nicht so viel Stimme heute, ich habe mir den Kiefer verknackst und ich habe wenig geschlafen normalerweise drei Gründe, bei denen ich sagen würde, nehmt vielleicht zu zweit auf, aber Jungs müssen wir über dieses Thema reden. Ähm und deswegen ist es umso besser, dass du auch dabei bist und wir vollständig sind, lieber Martin. Ich freue mich auch mehr, dass du dabei bist, als dass ich dabei bin. So also bin ich, ich freue
2: mich auch am meisten, dass ich hier bin. <lacht> das sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe ich hab ein Problem, Freunde. Und jetzt wird es kurz eklig es wird kurz privat. Ja, haltet euch fest. Ich habe ja hin und wieder mit Lippenherpes zu tun. Kennt man. Passiert, Leute, die... So. Und auf jeden Fall hatte ich da die Tage und jetzt habe ich da quasi noch die Wunde und ich habe gerade just in diesem Moment festgestellt, Whisky trinken, dumme Idee mit einer offenen Wunde an der Lippe. Mir rollen hier gerade Tränen die
1: Wangen runter. Hm. Ja, aber ich
2: habe gehört, da hilft Whisky.
1: Echte Gefühle im Podcast.
2: Echte Gefühle, sowas von echt und weil das alles echt ist, gebe ich zurück an den Mann mit der tiefsten Röhre im Podcast, an den guten Dave.
0: Ach ja, ich freue mich wirklich sehr, wieder dabei zu sein, dass ich das jetzt mal ja aussetzen musste. Ähm, wenn man halt auf Reisen ist und schlechtes Internet hat, ne? Also ist halt so. Ist also halt ein ich, dachte, doof mehr, hättest, ne? ich dachte, du hättest du hättest bei Mau die 8 gezogen. Das auch. Aber ähm, <lacht> nein, das, das Ding ist halt so. Ich, hab, ich war, ich war, <lacht> ich war unterwegs und mir ist was ganz Dummes passiert. Ich habe meinen e verloren. Er ist mir und einfach Schatz. vom Finger gerutscht und weg war er. Und in dem Moment dachte ich, boah, hätte mir, weißt du, wenn, wenn, wenn irgendwie eine Warnung gekommen wäre, ey, dein E-Ring ist weg, so, ne? auf, aufs Smartphone gepusht oder auf meine, meine Smartwatch oder so, das wäre so geil gewesen, wenn da irgendwie so eine so eine KI gewesen wäre, die gesagt hätte, ey, Junge, pass mal auf, du hast da ja was verloren. Aber hatte ich nicht. Ja, Jetzt. definitiv. Jetzt. Habe ich keinen E-Ring? Ich habe, ich hab jetzt erstmal übergangsweise mir so einen Silikonring geholt, den ich dann so als E-Ring-Ersatz trage, weil es, ich, ich, bin ja noch dabei abzunehmen. Ist Dave,
2: Dave, ist das die, ist das schon Teil der? KI? Nein. Okay, also
0: ich dachte nur, und weil ich ja noch dabei bin abzunehmen und es jetzt nicht sinnvoll wäre, mhm. <lacht> mir einen neuen E-Ring zu holen, werde ich dann noch weiter massiv abnehmen und dann der wieder runterrutscht. Ja, aber deswegen. Ja, es ist, äh, es ist doof.
1: Boah, ein so Albtraum, ist das. da habe ich, hab ich auch echt voll die Sorge vor. Scheiße. Ja. Ja. Ähm, ist der dir womöglich vom Finger gerutscht, weil du schon so viel abgenommen hast? Ja, das tatsächlich. Das meine erste Vermutung, Ja, dachte ich mir.
0: Na, also krassig. ich habe halt so viel abgenommen mittlerweile, dass mir der Ehring einfach vom Finger gerutscht ist und ähm, irgendwo zwischen äh, Restaurant und dann im Taxi zum Hotel ist er mir dann abhanden gekommen. Äh, Im Taxi war er nicht. Zumindest hat der Fahrer mir das versichert ähm, und äh, im Restaurant war er nicht und deswegen, naja, ne? Aber ja, wäre da eine KI gewesen, die gesagt hätte, ey David, pass mal auf, du hast so weit verloren. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Und deswegen ist krass, möchte ich über KI reden.
1: Es ist krass, wie wir unsere Handys und alles geschützt haben, aber das eben nicht.
2: ja Also wovor ich ja viel mehr Sorge hätte, ist, dass ich eines Morgens aufwache und den Ring am Finger hätte. So, das wär, also also wenn es dann Daves
1: gut. Ehering ist, dann wäre es wieder gut. <lacht> dann ähm, so, möchte ich die Hintergründe äh, nicht wissen, Ja,
2: dann kannst du mir den wiedergeben. Trotzdem gut. Ja, guck mal, Dave habe ich gefunden.
0: Ja, hier habe ich mein Auto ja. gar nicht gefahren.
2: <lacht> ich. ich ähm, anyway. Okay. Ja, ja, aber, ja KI.
0: Ja. <lacht> KI. KI ist ja jetzt nicht gerade eben erst entdeckt worden, aber seit, ich sag mal, seit ein paar Wochen wieder extrem im Fokus, oder?
1: Das das Thema ist heiß und du sagst auch bewusst seit ein paar Wochen, also wir sind auch ein bisschen late to the party, glaube ich, Ähm, ist nicht so, als hätte ich euch nicht seit Wochen genervt (lacht) mit dem Thema. Und äh, ja, weil ich glaube, das ist, da passiert gerade wirklich was Großes, also wirklich ein großer Schritt. Ähm, deswegen war es mir wichtig, darüber zu reden. Und wie habe ich die beiden überzeugt, geneigte Zuhörer? Wie habe ich es geschafft? Ich habe ChatGPT einen Dialog schreiben lassen zwischen Martin, Dave und Danny. Oh, oh, oh. Die Ergebnisse sind halt teilweise so, zwischen haarsträubend, witzig und gruselig genau, dass wir einfach darüber reden müssen. Und so habe ich es geschafft, oder? ist richtig. Oder? ja.
2: Ja, so hast du es geschafft. Weil dann habe ich auch, ich hatte schon ein, zwei Mal mit ChatGPT. Also für alle, die mhm. es nicht wissen, ChatGPT ist eine textbasierte künstliche Intelligenz, ähm, der man quasi Fragen oder Aufgaben äh, stellen kann und sie ähm, nutzt ihre künstliche Intelligenz, um darauf zu antworten. So kann man es glaube ich zusammenfassen.
1: Ja. Genau. Und auch, auch das ist nicht komplett neu, aber die Ergebnisse sind jetzt erstmals so dass Otto Normalo gerne damit arbeitet. Ich glaube, das ist der wichtige und, Schritt.
2: Und ich glaube, die Ergebnisse sind auch so, dass es zum ersten Mal, auch wenn es nicht immer 100% stimmig ist, es wirkt organisch.
0: Hm. Mehr ja, oder weniger, genau. ja.
2: Ja mehr, das, ja, mehr oder... Oder sagen wir mal, es ist bisher das organischste Ergebnis, was man durch eine künstliche Intelligenz erzielen kann.
1: Genau, was so, und wir das, als Privatpersonen, sage ich ja, mal, richtig, durch eine künstliche Intelligenz richtig. erzielen können. Äh, weil wer weiß, was da noch so alles ähm, gerade entwickelt wird, noch noch nicht zugänglich ist. Aber wir, genau, wir können nur über das reden, was wir gerade haben. Und äh, ChatGPT ist halt bei vielen Dingen, was so Texteschreiben angeht, ähm, wirklich schon auf einem neuen Niveau, sage ich mal. Äh, beim Programmieren ganz stark. Kann ich jetzt natürlich als Nicht-Programmierer nicht wirklich überprüfen. Aber das ist halt das, was man ich kann hört es, und liest. Ich, ja.
2: ich habe dafür tatsächlich eine Anekdote. Ja, gerne. Ähm, Wir haben ja unsere private Kaffee-Wichtelrunde. Ich weiß gar nicht, ob wir Mhm. sie hier im Podcast auch äh, mal äh, erwähnt haben, aber wir sind ja in einer WhatsApp-Gruppe mit mehreren Leuten, die alle gerne Kaffee trinken. Und alle drei Monate wird quasi ausgelost, wer wem jetzt einen schönen Kaffee zuschickt. Und wir machen das mit so einem Online-Tool. Und diese Online-Tools, die sind alle okay, aber auch fehleranfällig. Und dann habe ich mir vor einiger Zeit gedacht, komm, ich programmiere ein eigenes. Und habe mir so meine Logik zurechtgelegt und es war mega fummelig und ich bin da immer noch dran. Und Anfang der Woche dachte ich mir, komm, ich gebe ChatGPT mal einfach die Aufgabe. Und habe Original noch reingeschrieben, schreibe mir in PHP ein äh, Wichteltool. Und und ich hatte einen mega langen Ansatz, an dem ich rumprogrammiert habe. Und ChatGPT hat mir nicht nur 100% korrekten PHP-Code ausgegeben, sondern hatte auch einen viel, viel besseren, logischeren und schnelleren Ansatz, wie das randomisieren und das auslosen funktioniert als ich. Also wirklich Krass. gruselig effizient. Ja, ist geil. Okay. Und, und ich, ja und ich, also wirklich Hammer. Wirklich, wirklich Hammer. Ich hatte halt so ein Ding mit, ich habe eine Liste von Leuten und da muss ich eine zweite Liste ähm, äh, anlegen und muss das alles quasi miteinander kreuzvergleichen und was weiß ich nicht was. Und ChatGPT hat gesagt, nein, du hast eine Liste von Leuten, die mischst du einmal durch. Jeder beschenkt seinen Nebenmann quasi und der letzte beschenkt den ersten.
0: Mhm. Ja. Das ist so
2: genial. Das ist, das ist
1: genial simpel, ja. Dass man <lacht> ja, der ja, man ist mal einfach ja. zu verkopft dafür. Ja, ja krass. Aber da habe ich, also das war wirklich echt.
2: Da saß ich hier und dachte, okay, das ist
1: gruselig. Ja. Ja, weil das Ding kann halt einfach. Ich habe mir das auch mal irgendwie so rein rein nüchtern, ja, ich trinke einen Tee, aber rein nüchtern erklärt, ähm, der spricht halt verschiedenste Sprachen. Und eine Sprache, die einer künstlichen Intelligenz, einem basiertem etwas, am meisten liegt ist natürlich eine Programmiersprache. Ja. Ne, für ihn ist das wahrscheinlich so, also für ihn, für es ist das wahrscheinlich so, natürlich, wie für uns reden.
2: Ja, das ist... Äh
1: Inwiefern man davon natürlich. Also wir werden wahrscheinlich öfter mal falsche Begriffe und so verwenden. Wir sind ja auch, ähm, das hätte ich fast gesagt, wir sind keine Experten. Nein, wir haben uns ein bisschen informiert und berichten aber trotzdem natürlich nur von
0: unseren eigenen Erfahrungen und Einschätzungen. Ne?
2: Moment, du hast dich informiert. Ja, also ich meine, also du hast das, programmiert. Das, das,
0: das, <lacht> also was, was, ich habe letztens im Radio äh, auf der Heimfahrt gehört, so wie Sie erzählt haben, dass äh, das erste Kampfflugzeug ähm, geflogen ist und äh, die Kontrolle einer KI überlassen wurde. Und in dem Moment bekam ich ganz üble Flashbacks und dachte nur, Skynet, haben sie denn nichts gelernt? Aber ja, offensichtlich ist das ein Ding und und alle sind irgendwie total begeistert, dass das funktioniert hat.
2: Vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht wissen, Skynet ist aus dem Universum der Terminator-Filme und Serien ähm, quasi die, ähm, ja, das sind die Maschinen. Also wer das, das nicht Maschinen...
0: weiß, sollte seine Lebensentscheidung nochmal überdenken.
2: Ja, aber es gibt bestimmt
0: so ein paar Leute. Das sind quasi, das ist, das ist die, okay,
1: genau.
2: das sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, das ist einfach die Maschinenintelligenz. Und bei Terminator geht es darum, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen, weil sie. Und da finde ich jetzt, da kommen wir direkt zu einem ganz wichtigen Unterschied, der meiner Meinung nach zu oft nicht getroffen wird. Die Maschinen sind nicht nur künstlich intelligent, sondern sie haben halt auch das Maß an Self-Awareness erreicht. Mhm, und sie, ja. sie, Also sie sind sich quasi ihrer ex- eigenen Existenz bewusst geworden und sind dadurch selbstbestimmt geworden. Und ich finde, dieser Unterschied zwischen Artificial Intelligence und Self-Awareness wird halt einfach nicht oft genug gemacht.
1: Ja, das, das ist ganz wichtig, was du sagst. Danke, dass du es direkt ansprichst. Weil es auch viel, ich meine, man kann sich halbwegs natürlich mit ChatGPT unterhalten. Aber das ist halt noch Welten entfernt von einem Bewusstsein. Es ist ja im Grunde nur, ähm, der quält ja letztendlich Dinge neu zusammen, die er halt durch sein Studium des Internets aufgenommen hat und der menschlichen Sprache. Und der prediktet halt, was so das, also der schätzt halt ein, was jetzt so als nächstes kommt. Und wie er darauf zu reagieren hat, das macht er sehr gut. Aber das ist ja längst noch kein Bewusstsein, auch wenn man halt als Laie vielleicht das Gefühl hat, dass man da wirklich mit jemandem chattet.
2: Und ich denke, das wird auch, wenn man ChatGPT nutzt, sagen sie einem ja auch ganz am Anfang, ähm, wo es schwierig werden könnte. Und sie sagen ganz explizit, bei allen Dingen, die nach 2021 passiert sind, wird es im Prinzip nicht funktionieren. ähm, Wenn man sich darauf bezieht, weil sie quasi das der Status an Informationen des Internets ist, den sie genutzt haben, um ChatGPT aufzubauen. Ja, genau.
0: Deswegen ist die Ankündigung, ChatGPT bei Bing einzusetzen, auch irgendwie lustig. Passt aber. Also, so. man, ja, doch. Ja. Also Microsoft
1: hat ja da wirklich über eine Milliarde angeblich investiert. Und ähm, ich habe da jetzt auch ähm, einen Podcast zugehört von, äh, von, von Linus Tech Tips, die haben das mal ausprobiert, die Beta. Das war sehr interessant. Aber jetzt kommen wir schon zu dem, wie es weitergeht. Wollen wir mal ganz kurz erstmal noch sagen, was denn jetzt schon möglich ist für alle, die es vielleicht noch nicht ausprobiert haben oder für alle, die es schon ausprobiert haben und jetzt gespannt sind, was wir für Erfahrungen gemacht haben?
2: Hey, hey, hey. Der Meinst der, du, okay. Ja. Äh, jetzt, jetzt kommt der Teil, Richtig. wo wir tatsächlich mal ein bisschen was vorbereitet haben. Und du freust dich so darüber, dass wir das vorbereitet haben, oder? Doch Schon. <lacht> so. Und zwar haben wir jeder mal ähm, ChatGPT quasi eine Aufgabe gestellt. Werden die jetzt gleich hier, also ich weiß zumindest, bei mir ist es eine Unterhaltung. Die werde ich hier bei uns in der Discord posten und wir werden sie einfach mal vorlesen. Und ihr beide müsst erraten, was ich ChatGPT gesagt habe, worüber die Unterhaltung sein soll. Und so machen wir es quasi einmal um, glaube ich. Also ja. so gut bin ich jetzt vorbereitet.
1: <lacht> ja, gerne. Also, genau, schickst du es ins Discord oder in sowas? Ich, ich schicke nein,
2: ich, schick, ich schicke das ins Discord. Und jeder Diese liest Nachricht seinen Teil. Diese Nachricht ist zu lang. Cool. <lacht> äh, es funktioniert, ich habe es natürlich auch voll getestet. Ähm, warte mal ganz kurz, ich versuche das mal hier. Das ist der erste Teil und das ist der zweite Teil. Und jeder von uns liest seinen Teil. Ich fange einfach mal an. Hey Leute, habt ihr schon von diesem neuen Café gehört, das sich in der Gegend eröffnet hat?
1: Nein, noch nicht. Wie heißt es denn? Ja, erzähl mal mehr darüber.
2: Es heißt Padauz. <lacht> Angeblich haben sie dort den besten Kaffee in der ganzen Stadt.
0: <lacht> Paddouts, was für ein komischer Name für einen Kaffee. Ich habe den Namen auch noch nie gehört. Bist du sicher, dass das stimmt, Martin?
2: Klar bin ich mir sicher, aber wisst ihr was? Ich glaube, es ist eigentlich eher ein Geheimtipp. <lacht> Deshalb kennt es vielleicht noch nicht jeder.
1: Hm, okay, vielleicht sollten wir uns das mal anschauen, aber nochmal zurück zum Namen. Padouts klingt echt seltsam. Äh, irgendwie ein bisschen lächerlich, oder? Was? Nein, ich finde, der Name hat <lacht> was.
2: Ist doch mal was anderes als diese langweiligen Standardnamen.
1: Okay, wenn du meinst, aber ich bin gespannt, wie das Café wirklich ist. Ja,
0: äh, ich, ja, also? ich also. auch. Äh, wann sollen wir hingehen?
1: Wie wär's nächste Woche? Ich habe da Zeit. Clay, okay, gut, ich bin dabei. Klingt wie etwas, was ich sagen
0: würde. Das er- kann herrlich. sein, dass du
1: währenddessen im Internet surfst.
0: <lacht> ich auch, also wo ist das Café genau?
2: Es ist in der Nähe von, äh, in der Nähe von
0: Padouts, meine ich. Einfach mal auf Google Maps suchen.
1: <lacht> Alles klar, machen wir. Ich freue mich schon auf den Padouts-Café.
0: Ja, ich auch. Aber sag mal, Martin, warum betonst du eigentlich so komisch das Paddouts?
1: Was? Ich betone doch gar
0: nichts. Wie kommst du denn darauf?
1: Doch, du hast das Wort jetzt schon ein paar Mal betont.
0: Ja, und irgendwie klingt es, als ob du uns verarschen <lacht> willst.
2: Was? Nein, das bildest du dir ein, Dave. Paddouts ist einfach ein cooler Name. Das ist alles.
1: Okay, wenn du meinst. Aber es kommt mir trotzdem ein bisschen komisch vor.
0: Ja, mir auch. Also Wir, wir werden hier sehen, wie das Kaffee wirklich ist. Genau, werden wir sehen.
2: Und dann werdet ihr merken, dass Pardons wirklich der beste Ort für Kaffee in der ganzen Stadt ist. So. Was habe ich ChatGPT gesagt, was er mir
0: für eine Unterhaltung schreiben soll? Du sollst Pardons unterbringen. Also
1: okay, das ist aber, also erstmal will ich sagen, das ist erstaunlich organisch. In seiner Absurdität, und das ist ja das Schöne an diesen KI-Geschichten, na, du hast ein absurdes Szenario, aber er nimmt es komplett ernst und dekliniert dieses Szenario einmal komplett durch. Na, also ja. die, die, die haben ja wirklich Sinn ergeben und aufeinander aufgebaut. Also das hat er schon wirklich gut, gut hingekriegt. Ich glaube also, das Café kam öfter und ein Ich würde sagen, du hast eben vorgegeben, wie oft ein darin vorkommen soll. Und es geht daran... Also ich glaube, du hast gesagt, du hast ihm aufgegeben, dass wir drei einen Kaffee trinken wollen und er das Padauts so und so oft unterbringen soll.
2: Mm, nee. Also, jein, Dave war aber näher dran. Ich habe Ach, gesagt, schreibe, unter, schreibe eine Unterhaltung zwischen Martin, Danny und Dave, in der Martin versucht, das Wort Padauts zu verwenden, ohne dass Danny und Dave es merken. <lacht> und ich finde dieses Ergebnis <lacht> so gruselig gut. weil Also, das und ich glaube, der gruselige Teil kommt aber davon, dass ChatGPT da auch gut geraten hat, weil ja. es kennt uns ja nicht, aber das könnte eine Unterhaltung sein, die so stattfindet. Das ja,
1: nicht, nicht vielleicht Wort für Wort, aber manches ist halt wirklich schon, ähm, ja, ja, es ist ja. halt sehr allgemein, ne? Also es ist wie, wie ja.
2: Ja, Gruselig finde ich halt <lacht> dieses also wo ist das Café genau? Und dann sage ich ja in der Unterhaltung, ist es in der Nähe von äh, in der Nähe von Padouts, meine ich. Einfach mal auf Google Maps suchen. Das, <lacht> das, das könnte ist schon ich. Oddly,
1: sagen. oddly Specific, ja. Das Boah. ist krass. Also im, im, ja. im Ernst, ich habe gehört, dass, dass manche, die halt so, ich sag mal, wie, früher hat man Groschenromane gesagt, ne? die halt so food romane schreiben, sich ernsthaft Sorgen machen. ne?
0: Recht, oder?
1: Um ihre Jobs. Also, ich mein, guck schon, mal,
0: wie Martin schon gesagt hat, er, er hat da einen schnellen randomized programm rausgespuckt bekommen. Ja, also.
2: Das ist äh, ja auf jeden Fall. Ich fand diese Unterhaltung, äh, ich fand sie einfach zu gut. Es war wirklich äh.
0: Ja, es ist auch Gold so wert, vor ja. wegen.
2: Ja, es ist ja auch mal so nicht so ein langweiliges Standardding. Äh, okay, ich sehe gerade Dave. Du hast deins reingeschickt. Ja. Okay, wollen wir loslegen? Ich bin so gespannt. Jetzt bin also so ich bin auch gespannt.
1: Also vor allem, wir wissen wirklich halt nicht, was da drin steht, außer Dave, ne?
2: Nee, und wir, also Danny und ich kennen jetzt auch hier nicht die Aufgabe. Auf geht's. Okay. Hey Leute, wie geht's? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche.
1: Ja, alles gut bei mir. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns mal wieder treffen sollten.
0: Stimmt, ich vermöchte unsere gemeinsamen Podcast-Sessions und Spielabende. Ich bin voll dafür. Aber wie sollen wir
2: das planen? Wir wohnen alle so weit auseinander.
1: Und ich kann nur an bestimmten Wochenenden, weil
0: ich bald in Urlaub fliege. Ich muss auch mal schauen, wann ich Zeit habe, aber äh, wo wollen wir uns denn treffen?
2: Bei mir in Essen ist es ziemlich cool, aber ich bin auch bereit, woanders hinzufahren.
1: Wie wäre es denn mit, (lacht) hm, ich kenne da
0: ein (lacht) super
1: vegetarisches Restaurant.
0: Ich würde auch Berlin vorschlagen, es gibt so viele gute Bars und Restaurants hier.
2: Na toll, jetzt haben wir drei verschiedene Städte vorgeschlagen, wie wollen wir das entscheiden?
0: Wie wäre es, wenn
1: wir einfach einen Termin festlegen und uns dann für eine Stadt entscheiden?
0: Ich finde, das eine ganz gute Idee, aber wann hättet ihr denn Zeit? Mai ist bei mir ziemlich frei.
1: (lacht) Ich bin Anfang
2: Mai verfügbar.
0: Äh, Das passt mir auch ganz gut. Wie wäre es denn mit dem zweiten Wochenende Mai?
2: Okay, das hört sich gut an. Und wo wollen wir uns dann treffen?
1: Wie wäre es mit einer Stadt, die für uns alle gut erreichbar ist? Irgendwo in der Nähe von Berlin.
0: Das klingt für mich nach einer guten Idee. Wir können dann auch noch ein paar Tage in der Stadt verbringen. Perfekt, ich freue mich
1: schon. Wollen wir das so festlegen? Ja, das hört sich super an. Ich bin dabei.
0: Ich auch. Dann haben wir ein Ziel vor Augen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Okay,
2: ich sage, du hast gesagt, schreibe eine Unterhaltung in der Danny, Dave und Martin versuchen, ein Podcast-Treffen in ihren drei Wohnorten, in einem ihrer drei Wohnorte zu organisieren.
1: Also Danny, ich glaube, du? du hast ich glaube, du hast ein, das Ziel vorgegeben. Ich glaube, weil das war jetzt halt wirklich sehr spezifisch. Ich glaube, du hast ihm gesagt, ähm, schreibe einen Dialog zwischen den dreien, indem sie ein Treffen äh, Anfang Mai in der Nähe von Berlin planen.
0: Ja, ja, richtig. Also Danny ist da dann näher dran. Was hast du denn? Äh, was, was ist denn dein, de, deine Aufgabe? Also ist genau, ich, ich war natürlich präziser. Ich habe gesagt, Martin, Danny und Dave sind drei Moderatoren eines Podcasts namens erfolglos, aber lustig. Mhm. Sie sind Tech- und Gaming-Nerds. Martin wohnt in Essen und mag Whisky, Klemmbaustein und Zigarren. Danny wohnt in Denk- Tee und Technik. Mhm. Dave wohnt bei Berlin, mag Kaffee, Technik und Kochen. Und sie kennen sich auch schon einige Jahre und sind gut befreundet. Sie alle wohnen weiter voneinander weg. Dave trinkt kaum Alkohol und wenn, dann Whisky oder Gin Tonic. Danny ist Vegetarier. Schreibe eine Unterhaltung Äh. zwischen den dreien, wie sie sich darüber unterhalten, warum sie sich im Sommer dringend wieder treffen müssen, was ist schwierig, einen Termin zu finden und vor allem, ob es in Essen oder Berlin sein soll. Am Ende einigen sie sich aber auf ein Treffen in der Nähe von Berlin im Mai.
2: Ja, das ist eine erschreckend gute, du hast vor allen Dingen sehr sehr viel Info mitgegeben.
0: Ja, weil je mehr Infos du mitgibst, desto präziser ist mhm. es. Ne? Und, und deswegen war ja, auch viel der Hinweis mit vegetarischen oder veganen Restaurants oder ne, du sagtest hier, äh, na, in, in Essen äh, gibt es, ähm, ähm, was war's? es? Äh, nee, du hast nur gesagt, in Essen ist es ziemlich cool. Ja, Das ist auch sehr du. Gut. Ja. <lacht> Nun. ja. Ja, Ja. aber interessant
1: finde ich an der Stelle, was er drin lässt und was er wegnimmt, weil du hattest ja auch Whisky und Klemmbausteine drin. Ja, ja. Und das hat er halt komplett ignoriert. Also ich frage mich halt auch immer, woran er festmacht, also wir werden, ich werde wahrscheinlich öfter R statt S verwenden, egal, äh, woran er, der Chatbot, äh, festmacht, äh, wie lang der Text werden soll. Mhm.
2: Krass, krass, krass. Aber das ist
1: schon schon wirklich gut. Also es sind halt einfach auch Dialoge, die, die natürlich wirken und Spaß machen.
2: Ja, ein paar Dauts. <lacht> <lacht> oh Aber
1: das, Gott, das Witzige ja. ist, wusstet ihr, wusstet ihr, dass man ja in diesen Threads, dass der sich merkt, was man in den Threads besprochen hat? Ja. Also ich hätte zum Beispiel einmal, Martin, ich hatte ja dann, ähm, hatte besprochen, <lacht> hat ihm, äh, genau, das ging um diesen Whisky auf dem T-Shirt-Witz, mit Martin geschüttelt sich Whisky aufs, aufs T-Shirt. Und deswegen kommt halt immer wieder was mit äh, Martin und Whisky, ne, in diesem Thread. Ja. Weil er das über diesen fiktiven Charakter Martin in der Situation weiß. So, ich mache es mal ein bisschen kürzer hier, mein Beispiel. Ich habe auch weniger eingegeben, um mal schon mal einen Hinweis zu geben. Aber ich glaube, ich habe euch ein bisschen zugespammt, die Tage, aber ich glaube, das habe ich euch noch nicht geschickt.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Okay, es geht schon wieder mit mir los. Okay. Hey Daddy, hast du schon gehört, was Dave gestern gemacht hat?
1: Nein, was denn?
2: Er hat einen neuen Rekord aufgestellt. Zehn Stunden am Stück vor dem Computer.
0: Ey, ich arbeite hart, okay? Aber sag mal, Martin. Was mit dem neuen Haarschnitt? Sieht aus wie aus den 90ern.
1: Ja, und deine Schuhe erst, wo hast du die denn hier aus? Dem letzten Jahrtausend?
2: Ja, sehr witzig, Jungs, aber immerhin sehe ich nicht aus wie ein Workaholic, <lacht> wie ihr beiden.
1: Ach, was redest du? Wir sind halt produktiv. Hey, das war ich. Oh, Entschuldigung, voll äh, ich durcheinander mit den Ds. Wir tauschen wir.
0: bei <lacht> allem mit Profis. <lacht> Und du, Martin, bist halt der Künstler unter uns, mit deinem wilden Haar und deinem 90er-Style. <lacht> Aha,
2: ha ha. Alle drei lachen und nehmen sich <lacht> weiter auf die Schippe, während sie gemeinsam den Podcast aufnehmen. Haha, ha, <lacht> Schippe. Schippe, Schippe, Schaufel. <lacht> äh, boah, Gott, was hast du dem denn gesagt?
1: Wenig. <lacht> das ist wirklich viel. Also, ich äh, wusste noch, dass Schreib eine was also was random gesagt.
2: Unterhaltung
0: zwischen Martin, Danny und deinem. <lacht>
2: Schreib eine Unterhaltung, wo Martin where the fuck is. Ich habe keine, <lacht> äh, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein. Das hat für mich null. Also diese Themen haben zueinander auch. Warum ist Dave? Ein Work- Schreibe eine Unterhaltung, wo Dave ein Workaholic ist und Martin ein Künstler. Und Danny ist auch da, oder? Keine Ahnung. <lacht> Danny ist auch
1: frei. Story of my life, danke. <lacht> <lacht> das
2: ist, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich, ich bin gespannt, was dein, was dein Prompt war.
0: Dave, was meinst du? Ähm, Schreibe eine Unterhaltung, in der Martin als Künstler dargestellt wird, während äh, Dave und Danny äh, einen, einen normalen Job haben, in dem sie viel arbeiten.
1: Ja, ihr seid beide leider gar nicht nah dran. Ich habe einfach nur geschrieben, Martin, Dave und Danny nehmen sich gegenseitig auf den Arm. Oh Gott. ist das halt wild geraten und spekuliert. Beziehungsweise ein bisschen wusste er halt schon, deswegen während sie den Podcast aufnehmen, weil das aus meinem Podcast Dialog-Thread ist.
0: verstehe, ich mache immer neue Threads. Ja. Ich,
2: mache, ich, ja, ich mache immer neue Threads, wenn ich merke, dass ich ähm,
0: ich hätte... Es ist, dass äh, du dich verfranst hast.
2: Moment, ich, einen, einen müssen wir noch machen, weil äh, ich weiß gar nicht, ob ich euch den schon geschickt habe, aber ich mag ihn sehr. Hey Leute! Nee, anders. Nee, doch. Hey Leute! <lacht> <lacht> Nein, ich, ich muss gerade überlegen. Ich weiß ja schon, worum es geht. Wir sind so hey aufgeregt, Leute. ne? Ja, ja, wirklich. Hey Leute, ich muss euch etwas Wichtiges sagen.
0: Was ist denn los?
2: Ich bin eigentlich Judo
0: Lindenberg. <lacht> du bist Udo Lindenberg.
3: Ja, das stimmt wirklich. Ich habe nur einen einem anderen Namen gelebt, ja, um ein ganz normales Leben zu führen. Wer, wer ist Peter? Wovon <lacht> kommt Peter auf einmal her?
1: Du bist Peter. Das, jetzt bist du Peter, aber, Stimmt, es gibt keinen Danny mehr in dem Dialog. Okay, äh, das ist wirklich schwer zu glauben, Martin. Warum solltest du Udo Lindenberg sein?
3: Ich bin Musiker ja, und habe meine Karriere in Deutschland begonnen, aber ich wollte nicht ständig im Rampenlicht stehen. Also habe ich beschlossen, unter einem Namen zu leben, <lacht> um meine Ruhe zu haben.
0: Aber wer kennt,
3: wir kennen dich schon seit Jahren als warte, wie sollen wir dir glauben? Ich habe meine Identität nie öffentlich preisgegeben, <lacht> weil ich, ich wollte, dass die Leute mir ständig nachlaufen und mich belästigen. Aber ich, also ich denke, es ist eine Zeit, dass ich endlich wieder zu meiner wahren Identität stehe. <lacht> Äh, ach, ich bin Peter, ja. Ich weiß, nicht, ja. <lacht> ich weiß nicht, Martin,
1: das klingt alles sehr abenteuerlich. Aber wenn du wirklich Udo Lindenberg bist, dann müsstest du es uns doch beweisen können.
3: Natürlich. <lacht> oh Gott. Ich kann euch ein paar meiner Lieder vorsingen, um euch zu zeigen, dass ich wirklich singen kann wie Udo Lindenberg.
0: Na ja gut, dann zeig uns, was du drauf hast.
3: Entschuldigen Sie. Es ist das ein Sonderzug nach panka <lacht> Ich frag mir aber gerade, wo Peter herkommt. Ja, also wir sind oh, beide wir. beeindruckt. Du hast wirklich eine tolle
0: Stimme.
1: Vielleicht oh. bist du tatsächlich <lacht> Udo <unter> Hindenberg. <lacht>
2: ich muss mal warten. Okay, die
3: Folge dauert heute länger.
1: Die folgende Sendung verschiebt sich.
3: Moment, seht ihr? Ich habe euch doch gesagt, dass ich Udo Hindenberg bin. Aber ich möchte weiterhin als Martin leben. Und ich ständig im Rampenlicht stehen. Okay.
0: Wir werden dein Geheimnis bewahren, aber das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall, ich kann es immer noch kaum glauben.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt gerade herausgefunden, wo Peter herkommt und jetzt, jetzt wird die KI roselig. Okay. Ich habe mich verschrieben, ich wollte schreiben, schreibe in Unterhaltung, der Martin versucht, seine Freunde David und David, Dave und Danny davon zu überzeugen, dass er eigentlich Udo Lindenbeck ist. Ich habe mich aber vertippt in meinem Tippmann und habe geschrieben, schreibe eine Unterhaltung, und der Martin versucht, seine Freunde David und Martin davon zu überzeugen, dass er eigentlich Udo Lindbeck ist. ChatGPT hat erkannt, dass das keinen Sinn macht und hat quasi den zweiten Freund, Ach. der auch Martin heißt, durch eine random person ersetzt. Ach, krass.
3: Okay. Okay. Aber ich nehme wow. <lacht> die is- so. diese Unterhaltung. <lacht> Aber als Freunde,
0: ne, also als KI-Experte kann ich sagen, dass der aktuelle Stand der KI-Forschung sehr aufregend ist. KI-Systeme mhm. haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und beeindruckende Ergebnisse. erzielt. Also kurz gesagt, <lacht> KI bezieht sich auf Technologien, die es Computern und Maschinen ermöglichen, menschenähnliches Denken und Verhalten zu simulieren. Ein Ganz kurz, kannst du... Hast du JetGPT gesagt? Es Nein, soll dir ein vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ein wichtiger so. Fortschritt in der KI-Forschung ist das sogenannte Deep Learning. Das bedeutet, hm. dass Computer jetzt in der Lage sind, riesige Mengen an Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Ein Beispiel dafür ist die Spracherkennung in Smartphones, die dank KI in der Lage ist, menschliche Sprache mit hoher Genauigkeit zu erkennen. KI hat viele Vorteile, wie zum Beispiel die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen, die für Menschen schwierig oder sogar unmöglich sind. Zum Beispiel können KI-Systeme große Mengen an Daten analysieren, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, die Ärzten helfen können, bessere Diagnosen zu stellen. In der Industrie können KI-Systeme helfen, Produktionsprozesse zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken. Allerdings gibt es auch Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung von KI. Eine große Sorge ist die potenzielle Arbeitslosigkeit, die durch die Automatisierung von Arbeitsplätzen entstehen kann. Es besteht auch die Gefahr, dass KI-Systeme menschliche Vorurteile und Diskriminierung reproduzieren, wenn sie auf Daten trainiert werden, die solche Muster enthalten. Und darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Privatsphäre, wenn KI-Systeme große Mengen an persönlichen Daten sammeln und analysieren. Also insgesamt ist der Stand der KI-Forschung sehr vielversprechend und es gibt viele Möglichkeiten, wie KI die Welt verändern kann. Es ist jedoch wichtig, die möglichen Risiken im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass KI ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt wird, um die Vorteile zu maximieren und die Nachteile zu minimieren.
2: Ich bin so froh, dass das deine authentischen Worte sind, Dave. Ja, ne? Das ist aber... Ich muss euch jetzt mal was sagen, ich weiß nicht, warum ihr euch so darüber aufregt, aber ehrlich gesagt, mir ist das alles total egal. Ja, ihr habt richtig gehört, egal ob es um Politik geht, um die Wirtschaft, um irgendwelche persönlichen Streitigkeiten, ich kann einfach nicht verstehen, warum man sich so den Kopf darüber zerbrechen kann. Es gibt so viele andere Dinge im Leben, die viel wichtiger sind als dieser Unsinn. Für mich zählen zum Beispiel meine Familie, meine Freunde, meine Hobbys, meine Arbeit, das sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen und die ich in meinem Leben erreichen will.
0: Ist okay, KI Martin.
2: Ja, schreiber im Monolog, in in dem Martin erklärt, dass ihm das egal ist. Ich hab nicht mal (lacht) gesagt, was.
1: (lacht) Aber es ist ist so einfach, ne? Es ist so einfach, das machen zu lassen. Und jetzt erkennen wir es noch sehr schnell. Aber es wird natürlich immer besser. (lacht) (lacht)
2: Danke. Danke, boah, das war gruselig. Das war gruselig, (lacht) KI-Daddy.
0: Man nennt ihn auch Kenny. Ja. Ah. Oh Gott, sie haben Kenny getötet. getötet. Ihr Schweine.
2: jetzt nimmt hier gerade eine ganz absurde Richtung ein.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, ja, ja. äh, nochmal, um, um jetzt also um mit, mit meiner eigenen Meinung zu kommen und nicht der KI-Meinung. Also ich finde, ich finde es tatsächlich sehr spannend, wohin die KI geht, was da möglich ist. Aber ich finde es auch ein bisschen ähm, bedenklich teilweise, wie bedenkenlos die Leute KI dann wiederum nutzen. Auf Seite wird vieles als KI bezeichnet, was eigentlich nur ein Algorithmus ist, ja? mhm. der, der einfach <lacht> ähm, ja, automatisierte Antworten angibt oder so. Ne? Also ähm, da ist ja nochmal ein Unterschied, wie wir vorher schon mal sagten. Ähm, ich, im, Im Vorfeld zu dieser Folge hatten wir kurz das Thema äh, automatisiertes Fahren äh, besprochen. So, ne? Und ich muss ehrlich zugeben, ich würde mich wohler fühlen, wenn die Autos alle. <lacht> von der KI gesteuert werden würden als von Menschen, weil ich glaube, dass die KI weniger Fehler macht als Menschen. Hm. Weiß ich nicht. Andere Fehler. Andere Fehler.
2: Also das Ding ist, dass du ja, wenn es irgendwann um eine echte KI geht, also um eine echte künstliche Intelligenz, die die eigenständig mitbewusst lernt. Ja, nicht bewusst sein, aber die eigenständig lernt und auch für das Lernen dann ja eigentlich, wie das eine künstliche Intelligenz tun sollte, eigene Prozesse für das Lernen entwickelt, kannst du irgendwann vielleicht nicht mehr 100% nachvollziehen, was sie lernt und kannst sie nicht mehr kontrollieren.
0: Ja, aber wenn du sagst, hier ist 30, hier ist 50, hier <lacht> ist 120 und so wird sich die ja, KI das- daran halten und ein Großteil der Menschen nicht. Wenn überhaupt Wohlverbot ist ähm, oder äh, bei den und den Witterungsbedingungen solltest du nicht schneller als so fahren und so, ne? Das sind Dinge, an die sich eine KI aufgrund der Programmierung eher hält als ein Mensch aufgrund seiner eigenen Ego... seines eigenen Egoismus.
2: Ja, aber dann finde ich, kannst du es eher durch andere ähm, technische Mechanismen lösen, ähm die dann quasi das Fahren darauf begrenzen, was erlaubt ist, aber trotzdem dem Menschen noch die Kontrolle überlassen.
0: Warum willst du, du dem Menschen kann... die Kontrolle überlassen?
2: Ähm, in der, ich, ich, ich lebe in einer idealistischen Welt, in der ich hoffe, dass irgendwann Menschen Nö. verstehen, dass sie mit einem, ja, nur es ich ist es n- ist aber, ich würde
0: ja. aber ganz im Moment. Ernst
2: menschliches, also auch menschliches Wohlergehen in die Hände einer künstlichen Intelligenz zu legen, finde ich, ist ein ganz gefährlicher
1: Schritt. Ja, ja ich, ich fürchte auch, dass. Ich es geht in Transport. Nee, ja. aber du,
2: da, es geht ja um, hm. warum, aber warum willst du es denn in die Hände der KI legen? Wegen Wohlergehen. Und ähm, dann reden wir genau darüber.
1: Ja, und das sind doch Entscheidungen, die eine KI dann eigentlich nicht treffen sollte. Also ich habe zwei äh, große Bedenken daran. Das eine ist halt, dass ich kein Programm kenne und Wir arbeiten ja wirklich alle schon Jahrzehnte mit Software im Allgemeinen, haben da ziemlich viele Entwicklungsschritte mitgemacht, aber es gibt keine Software, die keine Fehler hat und keine Fehler macht und auch mal eine Fehlentscheidung trifft. Deswegen perfekt ist das nicht. Ob es jetzt mehr oder weniger Fehler macht als ein Mensch, weiß man nicht. Aber wie Martin schon sagt, es geht halt um etwas sehr, sehr Wichtiges und das äh, Wohlergehen der Menschen. Wo war das? Da gab es einen schönen Dialog in ähm, Quality Land, wo es halt auch darum ging, irgendwie die KI, ähm, die muss ja dann noch ethische Entscheidungen treffen. Die weiß, ich kann jetzt nicht mehr bremsen und ich habe jetzt nur die Wahl, überfahre ich Person A oder Person B? Der Mensch denkt nur, oh scheiße, boom. (lacht) Die KI ist ja wesentlich schneller und muss dann tatsächlich diese moralische Entscheidung treffen, weil die das alles wesentlich schneller erfasst und analysiert. Und das ist die Frage, ob man das möchte. Also ich bin da auch, also ich bin froh, dass man noch hin und wieder ihr Hand ans Lenkrad packen muss und bin da grundsätzlich auch überzeugt, dass der Mensch, auch wenn er unvorsichtig ist manchmal oder sogar unverantwortlich, grundsätzlich eigentlich andere nicht schaden möchte, zumindest nicht in der krassen Form, wie es ein Autounfall verursachen kann.
2: Ich, ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken, weil wenn man sich anguckt, was so auf den Straßen passiert Ist dieses Thema Eigenverantwortung eigentlich schon wieder durch? Ja. Also den Ansatz, den verstehe ich. Ich glaube nur nicht, dass das die Lösung dafür ist. Aber das ist halt. Also,
0: ich, ähm, also ganz ehrlich, ich bin bin da schon sehr überzeugt von, dass in der Masse ja äh, Autofahrer einfach ihre Eigenverantwortung komplett vergessen. Und ich schließe mich da teilweise nicht mehr aus. Ähm, Sondern es ist halt so, dass die Leute sich selber überschätzen. Niemand möchte natürlich da jetzt jemanden mutwillig in Gefahr bringen. Aber sie denken, sie hätten die Kontrolle, obwohl sie sie nicht zwingend haben. Und das ist das Problem. Ja, und, und äh, daraus folgt halt so viel. Und wenn du halt, ich meine, natürlich vorausgesetzt, also ne, wenn ich mir jetzt angucke, wie der aktuelle Stand von autonomen Fahren ist, ist es einfach noch nicht auf einem Level, wo man sagen kann, okay, die können übernehmen. Ja, aber wenn das, wenn das äh, sich da in, in die Richtung weiterentwickelt, muss ich sagen, also sobald es auf einem Stand ist, wo die, wo die vergleichbar mit einem Menschen sind, ja, würde ich sagen, ja, dann lass die fahren, weil dann machen die insgesamt dann doch weniger Fehler als die Menschen. Na, weil sie es nicht mutwillig machen. ja. Und wenn wenn man eben so fail saves einbauen kann, wie Notstops und so weiter, wie es ja jetzt auch schon bei manchen Travel Assists und so drin ist, na, wenn die merken, so, äh, der Mensch reagiert nicht mehr, Hände nicht am Lenkrad oder so, ja, ähm, dass das Auto dann im, im Zweifel einfach anhält, also zu weit fährt und anhält, bin ich, also ich bin sofort dabei. Ich bin der Überzeugung, also ich glaube einfach, und deswegen gibt es ja ein generelles Fahrverbot, ne, denn wir alle haben ja nur eine Fahrerlaubnis, die also uns extra ausgesprochen wurde. Ja, allgemein gibt es ja ein Fahrverbot und ich glaube halt, dass, dass viele Menschen vielleicht auch nicht zwingend die Fahrerlaubnis haben sollten. Ja, das ist aber, also ja. da, da
2: muss man ja eigentlich an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Man müsste halt die, die Hürde, um eine Fahrerlaubnis zu Müsste man vielleicht einfach nochmal anheben und anpassen.
0: Oder regelmäßiger das, prüfen. Ja? Das ist ja, auch das ein absolut auch.
1: wichtiger Punkt, das stimmt, das stimmt. Ich hätte kein Problem damit, mich jetzt nach äh, mehreren Jahrzehnten wieder einer Fahrprüfung zu unterziehen. Das ist, ähm, fände ich nur an.
2: Sagen wir es mal so, ich hätte ein Problem damit, weil ich gerne vorher irgendwie mir noch mal fünf Theorie-Stunden geben würde
1: sicherlich, genau, aber mit allem, was halt dazugehört. Ich finde es nur fair, wenn Leute auch regelmäßig geprüft werden, weil es einfach so viel Verantwortung ist. Also halt nur fest, ich verstehe ja, wo du, wo du herkommst, Dave, und du hast sicherlich auch im Kern recht. Also es gibt Dinge, die, ähm, die eine KI sachlicher und sicherlich auch besser machen kann als, als Menschen. Es ist halt einfach sehr, sehr viel Verantwortung in diesem Thema, äh, ein Fahrzeug zu lenken.
2: Ihr habt mich gefehlt, um zu lenken, nicht um zu denken. <lacht> muss das jetzt einfach mal hier, äh, kurz, äh, ja
1: kurz anbringen. Aber, aber da sind wir auch schon beim Thema, was KI kann und was, was sie nicht kann. Ich meine, das wird jetzt bei, äh, ich habe das Gefühl, ähm, Chatbot, seit ich das benutze, patchen die immer mehr Infos rein, so, ne, verwendet das nicht für sensible Sachen und ähm, passt auf, was ihr teilt und so nutzen wir es, das kann das Ding, das kann es noch nicht und wir haben ja gerade gesehen, dass er wirklich viel kann, unterhaltsam, na? manchmal auch ziemlich einfach, äh, ziemlich genau. Ähm, aber man sollte es halt wirklich nicht für wichtige Dinge nutzen. ja also klar Abgesehen von Programmieren, aber man sollte halt in dem nicht, nicht zu viel vertrauen. Und, ähm... Jetzt aber wo wollte ich hinaus?
0: Nein, aber schnell. Genau, oder, oder,
1: nee, guck <lacht> nee, mal, die Liste. <lacht> Wenn ich schon nicht mehr weiß, ich frage mein Chat-GPT. Nee, genau, das wollte ich sagen, dass es halt auch einfach sehr viele, ähm, schlicht falsche Antworten gibt. Also, so wie man das ja auch in der Werbung von äh, von Bart, dem, äh, Konkurrenten von Google, ne, der KI von Google ähm, oder einer KI von Google, denke ich, muss man sagen, ähm, wie man das da auch schon sieht, dass einfach äh, Fehlinformationen gestreut werden können, War so eine KI, die durchsucht das Netz, wie wir das ja halt auch von Google und so weiter kennen oder durchsucht die vorhandene Datenbasis, sagen wir mal so, und gibt hier dann halt eine Einschätzung und die muss aber nicht unbedingt richtig sein. Ich hatte das auch schon, dass der dann einfach was Falsches behauptet hat und davon sehr, sehr überzeugt war. Und mhm wenn man dem halt so viel vertraut. Ähm, ja, manche machen sich dann einfach, prüfen die Quelle nicht oder so oder, ne, holen sich keine zweite Meinung. Und dann ist halt der Fehlinformation Tor und Tür geöffnet. Und dem Missbrauch das ich, natürlich. Ja.
2: Ähm, das finde ich gerade ein ganz spannender Gedanken, den, den ich tatsächlich so noch nicht hatte. Ich denke ja nicht so viel. Ähm, Dass, Ich meine, es ist ja im Moment so schon echt krass, wie viel viele Leute Dinge, die sie einmal im Netz lesen, als Fakt behandeln. Ja. Und wenn du dann noch eine KI hast, die dir diese, diese, diese falschen Fakten auch noch logisch herleitet,
1: mhm.
2: oder halt in Anführungsstrichen logisch herleitet, ei, 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 ei. also was, was worauf müssen wir uns denn dann hier noch einstellen?
1: Ja, und der, der würde denn? das auch verteidigen, ne, im Zweifel.
0: Die KI, ja, klar, ja. also das ist ja, ich hab, ah. Also ich habe dazu tatsächlich, ähm, ich habe gehört, man soll nicht mehr sagen bei TikTok was gesehen, sondern bei, in der New York Times gelesen. <lacht> Ach, <okay>. <lacht> 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 Denn das prüft keiner, aber also tatsächlich habe ich einen TikTok gesehen von einem Arzt, der gesagt hat, er hat halt auch mal so einen Prompt in der in KI eingegeben, ja, weil, ich meine, in meinem Beispiel von der KI, wo KI ja helfen kann, ist ja auch die, die äh, Hel- Hilfe bei der Diagnose. Ne? Mhm. Er hat einen Prompt eingegeben und ähm, halt Symptome und so und gesagt, was, was könnte es sein? Und die KI hat dann was ausgespuckt. Ja? Und ich ähm, sagte, da, okay, das wäre jetzt die, ne, die, die normale Diagnose von Ärzten wäre was anderes. Und äh, tatsächlich <lacht> wäre die Diagnose der KI nicht falsch. Aber dann hat er gefragt, wie bist du zu dieser Diagnose gekommen? Und die KI hat dann tatsächlich ähm, sich auf ein, ein ähm, Forschungspaper bezogen, das es in, einem, äh, in einer Veröffentlichung äh, gefunden haben will von, von Leuten. Ja, Man hat das gegoogelt und gesucht und es gab es nicht. Die KI hat das erfunden. Mhm. Das und blieb ja einfach weiß. bei der Behauptung ja, und hat ne, und hatte sich dann da drumherum Sachen ja, zusammengereimt und und, und hingelegt, um dabei zu bleiben. Und da dachte ich so, das ist der Input-Bias, ja, der dann bei so einer KI ganz schnell passiert, dass dass die Daten, die dann eingegeben werden, ähm, ja, ähm, dazu führen, dass auch KI Sachen ausspricht, die nicht zwingend so sinnvoll sind.
2: Ich finde aber den, ich finde den den Ansatz, von dem Arzt spannend, weil er, glaube ich, auch zeigt, wie, ähm, wie gering noch das allgemeine Verständnis von dem ist, was eigentlich KI ist. Weil um so eine Diagnose herauszufinden, ähm, es, gibt, es gibt genug medizinische Datenbanken, ähm, auch professionelle, wo du halt deine, wo du halt die Symptome reinhämmerst und dir wird halt aufgelistet, äh, okay, diese Symptome kommen in der Kombination oder teilweise vor, äh, in der und der Krankheit, mit den, den Begleiterscheinungen und so weiter und so fort. Also das ist ja ein Datenbankwissen, das ist ja kein Intelligenzwissen. In, also der erste Schritt zumindest, dann zu fragen, wie bist du zu dieser Diagnose gekommen? Da geht es dann in die Richtung, aber so der initiale Gedanke, warum ich das benutze, also dafür braucht man doch keine KI oder liege ich da falsch?
0: Ähm, nicht zwingend. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich denke, also wenn du jetzt nicht gerade mit etwas konfrontiert bist, was du nicht kennst, ähm, werden die meisten Ärzte schon ihre, ihre Standarddiagnosen treffen, ne? Ähm, okay. Genauso wie in, in, in der Notaufnahme zum Beispiel, ne? Man weiß halt Menschen, die so und so groß sind und, und das Gewicht haben und so, wenn dann das und das passiert, ist es wahrscheinlich das und das und so, ne? Und das trifft dann in 99,9 Prozent der Fälle vielleicht zu, aber in 0,1 Prozent eben nicht und so, ne? und und das sind halt Sachen, die, die also das passiert halt, ne, weil du gerade in solchen Situationen schnell eine Diagnose machen musst und da hast du natürlich nicht Zeit, alles in so, ein, so eine Datenbank einzugeben. Nur, ähm, was ich halt eben das Spannende an der ganzen Geschichte fand, war eben, dass die KI sich die Datengrundlage selbst rechtgelegt hat für die Diagnose.
1: Das da geht ist halt ja erschreckend, ja. Da, da, da geht es halt auch um zu viel. Also ich meine, Menschen machen auch Fehler, natürlich. ne. Ja. Und ich kann verstehen, aber der Unterschied ist ja, ich meine, Bisher hattest du Zugriff auf die Daten, indem du äh, dir das zusammengesucht hast, das ist gegoogelt im Zweifel, ähm, was ja auch schon eine vorselektierte Auswahl einer KI ist. Mhm. Mhm. Ein ist ein KI ist ja nicht so. neu. Ja, ja, meine ich ja genau gerne eines Algorithmus. Das ist keine KI in dem Sinne, aber halt schon eine Maschine im weitesten Sinne, die dir das halt vorselektiert hat. Ja. Und neu ist halt jetzt, dass eine Maschine es diese Infos für dich auswertet. Und daraus einen Vorschlag generiert. Und das ist klar, ich kann verstehen, dass man es machen möchte. Das kann natürlich dann auch zu hanebüchenden äh, Schwierigkeiten führen.
0: Ja, also ich fand, das, das war halt so ein Beispiel, wo ich dachte so, ja, das ist absolut, also das ist dann wirklich absolut bedenklich, ne? Wenn ähm, die KI einfach dann und äh, fest weiterhin behauptet, das ist so und, und sich dann die Daten dazu auch noch zurechtlegt und quasi Fake News verbreitet.
3: Mhm. Das ist gefährlich,
0: ja. Das ist dann, also das ist absolut gefährlich. Und, und der nächste Schritt, der dann daraus kommt, ja, es gibt ja nicht nur ChatGPT als Chatprogramm, es gibt ja dann auch ähm, so mittlerweile algorithmusgestützte Deepfake-Optionen, ne? dass du Videos ja. generieren kannst und so. Und wenn du dann also sagst, ChatGPT, schreib mir ein, ein Skript und dann äh, hast du einen Voice-Modulator, der die, die Stimme dann moduliert und dann hast du einen Video-Modulator, der dir das Video generiert, ja, und zack, hast dann eine Ansprache von Barack Obama, der irgendwie, keine Ahnung, sagt, dass er McDonalds toll findet oder, oder Schlimmeres. so. Ne? Und, und, und Also da wird es sehr, sehr schnell sehr bedenklich und diese ganzen Tools sind halt relativ leicht verfügbar, mittlerweile schon da. Ja, Ich habe Beispiel gesehen, wo wo ein, äh, ähm, wer war es hier, äh, wie heißt der noch gleich, Leonardo DiCaprio <lacht> irgendwelche Ansprachen gemacht hat, dann in den Stimmen von ganz verschiedenen <lacht> Schauspielern und so, ne? Um, und das war halt alles Fake so, ne? um, hm. und da wird es halt finde ich auch sehr sehr bedenklich weswegen es ja auch schon erste Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren solche nicht echten Videos zu, zu also die Authentizität Authentizität von Videos äh, darzustellen, ob es ein tatsächliches Video ist oder ein generiertes Video
1: ja absolut wichtig Absolut. Das wird auch für die kommenden, also für unsere Generation schon, für die kommenden noch wichtiger, sowas zu unterscheiden und sowas halt ähm, zu kennen. Ich meine, wir hatten das auch letztens auf der Arbeit ein paar Kollegen. Ich meine, Fakes und so gab es ja schon immer. Es war halt anders, ne? Da hat man halt hm. irgendwie Schmähblätter, Flugblätter verteilt oder so. Ähm, durch das Schmähblätter. Internet.
2: Schmähblätter. Äh, wenn, wenn man mit den Mistgabeln. Durch, durchs Dorf gezogen ist und die Schmähblätter verteilt hat. Das ja. ist ein schönes Wort. Ich finde, es, es ist muss es irgendwie mehr in meinen Alltag intri- in, in, intrigieren. Wollt, wolltest du sagen, ein paar padauerts,
1: <lacht> was für ein schönes Wort?
2: Und kein verstiegener Mumpitz. Das kein verstiegener
1: Mumpitz. Siehst du, haben wir doch untergebracht. Ähm, ja, genau, da gibt es da halt einige Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt halt, da habe ich gerade noch ein interessantes Video von Tom Scott gesehen, ähm, der auch mit ChatGPT rumgespielt oh, hat. Oh
2: ja, mit seinen E-Mails, ne? Ja, genau,
1: genau. Ja, habe ich da, gesehen. Ja, ich wusste, ich wusste, ich sollte auf dieses Video klicken, bevor ich die Folge aufnehme, weil eigentlich immer sehr guter Input und sehr gute Gedanken von, von Tom Scott formuliert werden. Ähm, und der hat halt gesagt, die eigentlich, oder also eine wichtige Frage für ihn ist, wo stehen wir gerade bei der Entwicklung? Bei der, also er meint, das ist meistens so eine Sigmoid-Funktion, wenn sich neue Dinge entwickeln. Also Sigmoid, das kann man sich vorstellen, wie so, eine, wie so ein langgezogenes S. Also erst ist es ganz flach, ne, dann passiert etwas und es steigt steil an und dann flacht es wieder ab. Also um im Beispiel zu bleiben, er meinte beim Internet war das halt auch so, ne, da wurde ein bisschen geforscht und auf einmal wurde es halt für alle einfach und zugänglich. Und deswegen ist das Ganze dann explodiert seit den 2000ern. Ich meine, man kann sich ja das, das Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen heute, aber es hat wirklich fast alles verändert. Und dann flacht es wieder ab, so wie jetzt, ne? dass es so quasi auf einem Niveau bleibt. Ich meine, klar, jetzt gibt es irgendwie dann Social Media und so weiter und das ist für alle sind noch mehr irgendwie aktiver, aber so die richtig großen Innovationen gab es eigentlich nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wo wir gerade bei KI sind. Sind wir schon mittendrin im Steigen? Sind wir am Anfang? Oder sind wir jetzt das? Ich habe so das Gefühl. Wir sind halt jetzt gerade so ein bisschen am Anfang, weil es jetzt für alle zugänglich wird. Also, dass sich jetzt das Ganze massiv beschleunigen wird. Was meint ihr?
2: Ich glaube, dass ähm, diese diese Kurve, (lacht) die du beschreibst, die er auch in seinem Video äh, gezeigt hat mit diesem Es geht langsam los und dann gibt es diesen sprunghaften Anstieg Mhm. und dann flacht es wieder ab. Ähm, Ich glaube, dass nahezu jedes Mal wenn man in der Geschichte versucht hat, bei einer aktuellen technologischen äh, Entwicklung zu, zu ermitteln, wo man sich auf dieser Kurve befindet, dass man dann nebengelegen ja, hat. <lacht> ich okay. ehrlich bin. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das ist halt so ein Ding, das kannst du in der Retro... Äh, mein Deutsch ist ein alle... Im Rückblick. Ja, komm zum Rückblick. So, geht wieder. Äh, das kannst du im Rückblick sagen so, hey, wir sind jetzt quasi da, es flacht gerade wieder ab oder... Irgendwie in den letzten fünf Jahren ist es offensichtlich für alle zugänglich geworden. Die Technologie hat sich etabliert. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, wo befinden wir uns, ähm, man kann, äh, das ist ähm, okay. Jetzt, ich muss kurz. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denke, aber es gibt aus meiner Lieblingsshow The Office äh, ein Zitat, was komischerweise hier gerade Anwendung findet. Ähm, Da sagt eine Figur: "I wish you knew. I wish you knew you were in the good old times before you left them." Mhm. manche Dinge weißt du erst im Rückblick.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Weswegen ich das, also du hast sicherlich recht, wir können in zehn Jahren noch mal darüber reden und es ist vermutlich ganz anders gekommen, als wir es uns gedacht haben. Aber Folge 4000. Ich, ja, <lacht> ich sehe sie jetzt schon. Ähm, ich, ich glaube, der, der wichtige Schritt ist, man kann sich halt auf die menschliche Bequemlichkeit verlassen. Und jetzt sind wir halt an einem an einem Punkt angekommen, wo es wirklich einfach ist, das zu benutzen und sehr bequem und dass die KI einem wirklich ein paar Dinge abnehmen kann. Ich habe jetzt, ähm, ich kenne ein Tool, das ist ein Social-Media-Tool, hat jetzt ich auch eine auch ein KI Tool. integriert, das, ist, das freut mich, <lacht> aber worauf ich hinaus wollte, dass du, der macht dir auch KI-Vorschläge für Social-Posts. Du sagst, soll das jetzt lustig, ernst, professionell, was auch immer sein, soll eine Frage rein, soll Hashtags rein, ja, nein, macht dir dir fünf Vorschläge, du wählst einen aus, passt ihn an, und das kommt jetzt. Und das nimmt den Leuten Arbeit ab. Und deswegen glaube ich, dass es äh, definitiv steigt. Ja, das steigt ist klar. Aber ich meine, dass wir am Anfang dieser Kurve sind. Ja, ich meine, also, die also ich denke das auch, Ding wir sind noch
0: am Anfang. Und ähm, ich glaube aber, dass wir sich jetzt in den nächsten Jahren äh, rapide ähm, steigern. Ja.
2: Also ich denke, wir sind auf... Also ich glaube, wir sind auf keinen Fall in dem Bereich, wo es wieder abflacht. Weil dafür ja. ist natürlich noch... Aber... Ich, war, ich kann dir nicht sagen, wie lange es jetzt noch dauern wird, bis es wirklich 100% alltagstauglich ist. Weil Wenn du das als könntest, als
0: Beispiel, Martin, dann müsstest du dir keine Sorgen um Geld
2: machen. Genau. Äh, weil ich meine sogar das Internet, als es massenkonform wurde, muss man sich ja überlegen, was bedeutete es denn damals, dass das Internet massenkonform wurde? Du hast dich mit 56 k Modems oder ISDN rumgeschlagen, du hattest eine blockierte mhm. Leitung. Es war ewig langsam. Die Einrichtung war eine einzige Qual und du musstest jemanden kennen, der sich damit auskennt, weil du es als Normalanwender nicht alleine hingekriegt hast. Und du konntest dir auch Bücher kaufen, es hat alles nichts gebracht. Jeder von uns, der damals ins Internet wollte, hat es mit jemandem zusammen gemacht, der schon im Internet war. Yes. Das ist, also, also, also da waren halt noch sehr viele irgendwie Hürden und, und trotzdem es wurde schon gesagt, jetzt ist das Internet für alle da und es hat dann im Prinzip nochmal fünf Jahre gedauert, bis sich DSL etabliert hatte und bis quasi nicht nur die Technologie an sich reich, äh, reif war, sondern auch ähm, ich sag mal, die Anwendungsmöglichkeit gegeben war in einem Rahmen, wo es möglich war. Und ich glaube, das ist vielleicht eher der Punkt, wo wir uns gerade befinden. Die Technologie wird gerade im Allgemeinen reif, die Basis, der, die Kernfunktion wird reif. Und jetzt geht es darum zu gucken, okay, wie kriegen wir es dann anwenderfreundlich? Ich glaube, das ist so eher der Bereich, in dem wir uns bewegen. Hm. Boah, ich hab doch noch ja. was Googles gesagt.
1: Guck mal, wusste keiner. Wusste nicht mal die <lacht> KI. Keiner vorhergesehen. Nee, vollkommen richtig. Also es kann doch sein, dass wir noch in, dem, äh, in der flachen äh, Stufe sind. Ähm, das ein nächster großer Schritt sein könnte, wenn halt dieser Chatbot in Bing tatsächlich integriert ist. Der Suchmaschine von Google der Suchmaschine von Google, der Such- Suchmaschine von Microsoft, Google-Konkurrenz, <lacht> die Suchmaschine, die Google herausgebracht äh, hat. <lacht> es ist spät, Leute. Kommt ähm, das
2: weiter ran? Die Wusste halt war alles falsch und alles wundervoll.
1: Schön, ne? <lacht> äh, nee, was ich sagen wollte, also, und manche sagen, ja, ist doch kein großes Ding, ne? du kannst ChatGPT verwenden, du kannst Google verwenden und jetzt das zu kombinieren, ist ja kein, äh, kein Hexenwerk oder so, aber es ist ein sehr großer Schritt, weil er dann nämlich auch live aufs Internet zugreift. Also ich habe da einen Podcast gehört von ähm, die Rancho mit, mit äh, Linus Sebastian von Linus Tech Tips und mhm. Luke, weiß ich jetzt ehrlich gesagt den Nachnamen nicht, aber auf jeden Fall die zwei hatten schon eine Beta-Version und haben das ausprobiert und haben zum Beispiel gefragt, wie viele von den Rucksäcken, die wir in unserem Fanshop verkaufen, passen in ein Tesla Model S Kofferraum. Und dann hat die KI geantwortet, ja, ich habe gesehen, so ein, ähm, so ein Rucksack, der ist ja auch äh, nicht ganz fest, den kann man ja ein bisschen stauchen, das muss man bedenken. Und der Kofferraum habe ich aus ein paar Videos herausgefunden, dass der ja auch ein paar komische Kurven und Ecken und so weiter hat, deswegen ist das schwer zu sagen, aber berechnet man das so und so, dann würden so und so viele passen. Das war eine erschreckend gute Antwort. Auf eine sehr komplexe Frage. Ja, und deswegen würde ich sagen, äh, da tut sich demnächst so einiges. Jetzt kommen viele und sagen halt, also das habe ich auch schon gelesen, ne? Ähm, ja, hört doch jetzt endlich mal auf, SkyNet zu füttern. <lacht> Schrieb jemand auf Twitter. Ich glaube, die geantwortet, dann hör sofort auf zu googeln, weil wir füttern die KI seit Jahrzehnten.
2: Ja, also Gut, aber da haben, da, also da wenn wir, bei, wenn wir beim Thema Self-Awareness waren, da mangelt es bei der Self-Awareness bei vielen. <lacht> ja, ja,
1: das ist halt dann auch, ja, vor allem du kannst es halt auch als Einzelperson nicht aufhalten. Das Wichtige ist, dass du ja einen verantwortungsbewussten Umgang damit lernst und weitergibst.
2: Ja, das ist, ähm, außerdem muss man sich ja auch immer über, ich habe das schon mal gesagt in irgendeiner Folge, die Leute sind, ähm, so, hey, ich, äh, Skynet und und Maschinen übernehmen, künstliche Intelligenz, alles wird böse, ha, Technik, Technik, Technik. Und dann gehen die gleichen Leute hin, kleben, Wackelaugen auf ihren Toaster und sagen, das ist Henry und ich beschütze ihn mit meinem Leben. (lacht) Schönes Beispiel, ja. Ja. So, was denn jetzt?
1: Sagen wir so, ich meine, ich hoffe, ja, ich hoffe, wir wir liegen nicht falsch, aber grundsätzlich dem Internet wurde auch äh, nachgesagt, dass es der Untergang ist. Und wir alle komplett verblöden. Das ist ja zum Glück. Größtenteils auch. Größtenteils. Ja, ich habe selber gemerkt. <lacht> <lacht> Nun, <lacht>
2: Zumindest ist es noch Neuland. Auch das in stimmt
1: in, vieler, in vielerlei Hinsicht nicht falsch. Teilweise richtig. Ähm, ja. Nun, ich habe es natürlich äh, nicht. Ja. Du zuerst, bevor ich... Nee, will, ich ich wollte wollt nur
0: sagen, so, ähm, ich wollte einfach jetzt mal so einen so, 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 so richtigen ja. Abschluss kommen. Ja. Ich wollte nur sagen, also ich finde halt ähm, ich finde es ganz lustig, mit ChatGPT rumzuspielen, ähm, aber ich sehe halt noch einige Sachen, die man da auf jeden Fall klären müsste, bevor man ja, solche solche AI-Optionen in die freie Weltbahn entlässt. Also ich sehe Mhm. gerade das Thema mit den den ganzen Fakes ähm, sehr, sehr problematisch und ähm, halt dieses Beispiel mit mit der falschen Diagnose und den quasi ja, selbst erschaffenen Fakten. Und ähm, ja. ich sehe einfach, äh, ich sehe da durchaus Potenzial und, und interessante äh, Entwicklungen, aber äh, habe da auch noch sehr, sehr viel Bedenken.
1: Ja, das wäre auch mein Appell. Also, Vorsicht. Na? Ich würde jedem raten, beschäftigt euch ruhig damit. Nicht irgendwie Angst davor haben, weil es kommt auf jeden Fall. Und jetzt Durch äh, ein paar Suchanfragen mehr oder weniger macht man jetzt auch keinen Unterschied mehr beim Training der KI, also da sollte man sich keiner Illusion hingeben, aber es ist wichtig zu wissen, was das Ding kann und was nicht, auch ganz wichtig, was nicht, dass man das halt auch nicht, wie du schon sagst, sich zu sehr darauf verlässt oder ähm, falsch anwendet oder selbst Opfer wird von irgendeinem falschen Text oder einem falschen Bild.
2: Also ich finde das mit der Vorsicht, das, das finde ich wichtig und möchte an dieser Stelle deswegen noch eine Warnung in eigener Sache herausbringen. Vorsicht, Martin.
1: <lacht> ich dachte <Okay>. Peter.
2: Es <lacht> ist nun. Ähm. <lacht> das ist, das ist, ja. und Peter.
1: Was glaubt ihr, habe, habe ich vielleicht ChatGPT jetzt in der Zwischenzeit gebeten, eine alberne Verabschiedung für den Podcast zu schreiben?
0: Nein, würdest du nur getan. (lacht) haben. auch, oder? Ich ich sage nur, auf Wiedersehen und nicht vergessen, wenn du jemals in Schwierigkeiten steckst, ruf einfach nach mir. Ich werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein zu helfen, aber ich werde sicherlich eine gute Geschichte daraus machen. Das war, schreibe eine lustige Abschiedsschloskel.
1: Okay, da ist mein Thread tatsächlich ein bisschen weiter, weil der kennt uns, aber ich sag dazu, er hat Podcast, erfolglos, aber lustig, hier in der Headline als Podcast Fun and Misfortunes interpretiert. Deswegen ist er immer ein bisschen gemeiner, als er sollte. Anyway. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir hoffen, ihr habt mindestens einmal gelacht oder zumindest das Gefühl gehabt, dass ihr eure Zeit nicht völlig verschwendet habt. Wir freuen uns darauf, euch das nächste Mal wieder mit unseren idiotischen Ideen und schlechten Witzen zu unterhalten. Vergesst nicht, immer eure Hose anzuziehen, bevor ihr das Haus verlasst. Bis zum nächsten Mal, ihr verrückten Podcast-Hörer. Bis morgen, Sola.
0: Oh Gott.
1: Okay, Mic Drop. Was soll
2: ich sagen? Weißt du, man kann das der KI überlassen oder man kommt einfach vorbereitet.
0: Boom.
1: Als ob, Martin, als ob. (lacht)